0: 欢迎大家收听危基边界的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题、以学习危机处理实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界就可以找到我们，里面啊不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前啊真有法处理，也欢迎用各位信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。谢谢各位啊对于第六集的回馈与指点。这一次啊，我有更换了新的录音工具。所以音频的品质上面有获得一定程度的提升，我会继续与团队尝试其他更好的方法。再请各位如果有其他想法，再给我回馈与指点。上次啊，我们接连讨论了亲情、感情、意外、人生、职场、金钱的主题。今天我们来讨论关于婚姻危机的议题。之前我有说过，危机百科的主题呢，共会分成七大类。以后呢，我就是依照顺序来每周跟各位分享。当然，我也接受听众们的点菜。然后我会依照主题的分类来做录制，这一转眼就录七集咯。期许自己啊，可以提供更好的主题给各位。话不多说，我们开始今天的主题分享。买房子啊，其实是很多人的梦想，但买房子最麻烦的其实是头期款。以台北市随便一间老公寓，动辄就要一两千万。所以如果一两千万来看的话，头期款抓个两成要四百万。因此买房如果没有长辈的帮忙，大多数的人其实是买不起房子的。可是各位别以为长辈出了钱，然后银行贷款下来就一下就天下太平喽。虽然现在啊已经没有养儿防老的概念，但是对于长辈来说，这个新房啊没有他们对新房没有一些期待，那是骗人的。所以今天我们要聊聊孝亲房的案例。什么叫孝亲房？白话来说就是长辈啊来你家里过夜所要使用的房间。所以承接上面的议题，如果长辈出资给晚辈买房，这个家里要是没有弄个孝亲房，怎么说都说不过去吧。今天要讲的是一个客户儿子的案例。我的客户儿子 Aaron 去年结婚，本来啊是跟客户一起住，但小两口啊想要有自己的独立生活空间，所以呢新婚没多久就决定搬出去住。大概是租房半年之后，有看到不错的物件，于是就想要买房。客户其实也没有想太多，就出了钱帮儿子买下了这个房子，四房两厅两卫。这个啊，不论将来要生几个小孩，这个空间呐、啊，应该是非常足够的。可是小两口却在房子装潢的过程中发生了非常严重的冲突。Aaron 一气之下，还就贞子直接搬回家住，而把新婚妻子留在租屋处。这客户本来就打着一个如意算盘，是哎，孩子买了房子，接下来就要生小孩，那他也可以抱孙子了。但是如今啊，这个如意算盘不但被打乱，儿子还放话要离婚。但是两个老的也不知道该怎么处理，于是呢就请我接手这个案子，看看有没有什么转换的余地。我接到客户的指示后啊，先是请客户稍安勿躁，因为啊人在情绪不好的时候最不喜欢家人甚至是外人在耳边唠唠叨,叨叨，所以与其在那边敲边鼓，倒不如啊不要跟儿子说任何的话，让他先冷静下来。接下来呢，我再请客户的夫人打通电话给媳妇，就说啊夫妻难免会吵架，长辈的立场是不会干涉的。请媳妇不要胡思乱想，双方就先冷静下来，等到时机适合的时候再来讨论。我放这个案子大概放了一个星期，因为时间啊对于冲突处理来说是一个良药，意思是让当事人啊想的久一些，我后面切入处理的速度就会快一些。因此，当对方一头热的时候，我就会冷静的不处理；而当方当对方啊情绪冷静，甚至开始是有一些情绪上的低沉的时候，那就是我出手的时候了。所以看的时间也差不多，我就打了通电话给 Aaron， 约他出来啊，吃饭间聊天，看看到底是发生了什么事。一问，我才知道啊，小两口是在装潢的过程中有意见上的冲突。这个原因是因为妻子想要娘家的父母常来家中探望，所以想要一间房作为孝心房。但是 Aaron 一开始的想法是，两个人新婚应该是先过二人世界才对啊。再者、啊，他也不太希望长辈没什么事就往家里跑。因此、啊，两个人的意见在这边始终是没有办法一致，后来只是在装潢完成之后，妻子又旧事重提，而且急着要 Aaron 下决定，这才让 Aaron 真的生气了。那他在气愤难消之余，便脱口而出了几句话：“孝心房，这房子是我父母买的，你父母一毛钱都没有出，你要准备也是该先帮你公婆准备孝心房才是吧？才结婚没多久就搞这个飞机。”我看干脆整个房子啊，都给你做孝心房好了。我现在就搬回家住。整件事情大致的内容就是这样。但就我对客户的理解啊，没事，他们绝对不会去打搅孩子的家庭生活，最多就是万一将来有了孙子女之后，会常常去看望。不过因为两家开车其实不用十分钟就到了，所以客户没事啊，是不会住在孩子家的。所以有或没有孝心房，其实对客户来说他并不在意。这看起来似乎是一个很简单的家庭纷争，但有一件事情却让我非常的在意，那就是我也看过客户的媳妇啊，一看就是明理人，怎么会在这个时候，在这个地方有这么多的坚持？所以我突然想到，他之前啊一直要南部的父母有空来台北看他，这该不会是家里出了什么样的状况吧？于是我跟 Aaron 说我的观察与想法，当然如果他也同意我协助处理。我就请他以下列四个步骤来解决现在的问题。第一个步骤，想办法查出妻子家中是否有什么状况。一再的坚持要南部的父母来同住，而且一定要帮二老张罗孝金房。这怎么想我都会觉得客户媳妇的坚持有点奇怪。正巧客户媳妇的姐姐也在台北工作，于是呢，我就请 Aaron 私下去找大姨子了解一下状况。一开始啊，大姨子还不愿意讲，不过再问下去才知道。其实是岳母大人的身体有了状况，应该算是个癌症，而且算是已经是末期了。医生断定大约只剩三到六个月的时间。岳母坚持啊，不要让亲家知道这个状况，因为两个人结婚没多久，现在又迁入新居。客户媳妇的家庭啊，本来就是很普通，所以买房的时候实在是帮不上什么忙。所以现在如果又传出自己生病的消息，然后又让亲家出手协助，岳母怕自己的女儿以后在夫家会抬不起头来。所以这才什么都不肯说。第二个步骤，查出并确认后，立马先将内容告知客户。当 Aaron 知道这个事情之后呢，我请他立即向客户说明这件事情，因为人的心啊是肉做的，现在的不计较不代表以后不计较。正常的父母看到结了婚的儿子搬回家住，这心里你要说没有埋怨妇媳妇，那是骗人的、啊。婚姻啊是否可以继续下去，不只是两个人的功课。长辈如果没有理解这冲突的来由，时间久了以后，那就会像什么心头刺，而且会产生很多不必要的联想。因此呢 ，Aaron 立马向父母说明了岳母的状况，一是为妻子的行为找到一个合理的解释，二也是向父母说明接下来的处理方式。第三个步骤，亲身去南部接岳父岳母上来啊，同住。a a 在跟客户说明完所有的状况后，便立马提出了要接岳父母上来同住的想法。因为岳母的生命已经是在倒数计时了，浪费一天，那就是浪费妻子与母亲共度的时光。所以接上来同住，一是可以互相照应，二也是让他这个女婿啊，可以尽一些孝心。因为妻子啊，只有一个姐姐，而且姐姐也已经出嫁，所以呢，南部家里是没有人手可以留在家里照顾两老的。接上来让岳母有在有限的时间。与妻子共享天伦，那也是美事一件。所以呢，在得到客户的理解后，我便与 Aaron 直接南下，将两老接了过来。第四个步骤，跟妻子致歉，并建立之后沟通的共识。在南部的家中呢，我请 Aaron 用家里的电话打给妻子，妻子一接听到是他的声音，就开始嚎啕大哭，仿佛啊是要将这阵子的委屈与难过全部的宣泄出来。Aaron 除了道歉之外，他也请跟妻子说好，将来不论是什么事情，都应该要跟他讲。岳母生病治或不治，那是岳母个人的决定，但要看怎么照顾照应，这就是晚辈们要做的事啦、啊。这种事情不讲，难道是要等到岳母走了以后才让他知道吗？如果夫妻真的要同心，那就不能把这么重要的事情给藏着掖着。后来 Aaron 的岳母啊，在搬上来之后，大概四个月就离开人世了。虽然这个结果啊，让人觉得很难过，但至少我们的处理并没有浪费到亲人共处的最后时光。婚姻的问题啊，其实没有那么的复杂，只要我们能够学习站在对方的角度来看待所有的状况，找出问题的症结，其实不会有那么的困难。我结婚七年都是这么跟人家说的。我没有岳父母哦，但我有两对父母，把妻子的家人视为自己的家人，这就是我经营婚姻的准则。所以啊，各位听众，如果你现在啊正陷在婚姻问题中的话，请记得以下的四个步骤：第一，要用对方的角度来看事情；第二，要记得没有比较就没有伤害；第三，把对方的家人当成自己的家人；第四，不论在什么状况之下，都不要口出恶言。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计啊，每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。